1: Здесь экономика с Никитой Кричевским, доктор экономических <как> наук. Профессор Никита Александрович здесь, Это на я. месте. Меня зовут Мария Бачинина. У нас а, тут социсследование такое, что главной идеей, вокруг которой у молодежи выстраивается стратегия развития России, является социальная справедливость. И о ее важности сказали 33,8%. Неправильно. Процентов.
2: Давай сначала.
1: Что ж такое-то сегодня?
2: Давай вот. Главная идея. Вышла, вышла монография, вышло социсследование, в котором, причем социсследование статусное, там принимало участие несколько уважаемых организаций. Отлично. Давайте Российская говорить. Академия
1: Наук, да. Высшая Школа Экономики да. и РИСИ. Как это расшифровывается, РИСИ?
2: Расшифруйте. И?
1: Исследовательский. Или институт? Сейчас я Давайте. <разжу>. Российский институт стратегических исследований. Ну, вот видите, видите, как видите, он склонен уже, к издевке в самом начале уже, программы. Мы уже знаем о том, кто такой Риси. <св-> да, смотрите, а, то есть это на что готова молодежь. И вот запрос самый главный... Еще раз. Да что что. А, такое, Александрович? Смотрите, садитесь, опрашивали, садитесь,
2: опрашивали. опрашивали, ну потому что я знаю новость, а вы подаете ее, мне кажется, не кошерно. Смотрите, опрашивали молодежь от 14 до 35 лет. На какой предмет мы, Сергей, напрашивали?
1: На тему того, как что они ожидают от будущего, на что сами готовы для страны? Я бы сказал несколько
2: шире. Какие у них ценности? Ну, хорошо, пусть будет так. Я сразу обращаю внимание наших слушателей на то, что это исследование проводилось в 21-22 годах, и Прошло уже 30 лет после того, как господа Ясина, Кузьминовы и прочие товарищи на протяжении трех десятилетий вдалбливали той самой молодежи от 14 до 35 лет, как и надо жить. И какой у них сегодня должен быть титул КУМИР. Вот теперь Марья Сергеевна представит результаты этого исследования. По поводу идолку мира, давайте сразу расшифруем, Мария Сергеевна. У нас на протяжении многих веков в России собственность была функцией труда, а не капитала. Соответственно, наибольшего уважения заслуживал тот человек, который больше всего и лучше всего трудился. Это было веками. Не зря у нас были социалистические соревнования в Советском Союзе, не зря у нас были коэффициент трудового участия, нельзя у нас... Не зря у нас давали герои социалистического труда людям, особо отличившимся в труде. И все это на протяжении многих веков, 75 лет Советского Союза в частности, культивировалось и было частью нашего подсознания. Мы с этим жили. Доходило до того, что волосные суды, это низшие суды, не встроены в государственную вертикаль. Это было пореформенное образование, ну, после реформы 1861 года. Александра II освободителя, Волосные суды не присуждали солдатам, прослужившим 25 лет в царской армии, не присуждали долю наследства. Ну, то есть, приходит человек, он отслужил, дембельнулся по-нашему. За это время родители умерли, там какая-то хозяйственная активность привела к тому, что а ближайшие родственники стали жить лучше. Он, естественно, приходит и говорит, вот у меня есть доля наследства, ну, я там, скажем, сын, да, дайте мне, пожалуйста, эту долю, потому что мне надо жить. А ему отказывали. Он шел в властной суд, это, ну, скажем так, общинный суд, да. Там была та самая тройка, которую так люто ненавидят либералы. Все то же самое было и в Царской России, и в Советском Союзе сейчас. Суды тройки. И властные суды ему отказывали в правильном наследстве отказывали по той простой причине, что он не вкладывал свой труд. Да, он выполнял свою важную роль, исключительную роль, он защищал страну, он служил в армии, но он ничего не сделал для того, чтобы приумножить хозяйство, на часть которого он претендует. Доходил до этого, потому что мерилом всего был труд. И поэтому такое пренебрежительное отношение было к собственности, которую имели, скажем, господствующие классы, сильный мир сего. Они считали, люди считали, а у нас 75% в начале XX века жили в деревнях. Да, они считали, что это незаслуженная собственность, она заработана не трудом, а неизвестно какими способами, поэтому уважать ее смысла нет. Если бы она была от Бога, ну, скажем, как лес, как озеро, как вода, один разговор. Если бы ты ее наживал, э, вкладывая в свой труд, другой разговор. Но поскольку она тебе досталась в результате каких-то махинаций, либо там царь тебе что-то подарил, то извини, в уважении тебе отказано. Вот мы на протяжении веков так жили, и мы так живем, и мы сейчас так живем. Поэтому мы люто ненавидим предпринимателей. Особенно после дикой приватизации из акционов. Я только сегодня пересматривал результаты соцопросов, 91, 2006 2019 годов. Первые две строчки не изменились ни на грош. Такая же ненависть к тем, кто пройдущим путем смог нажить себе несметное богатство. Это сидит в нас на протяжении веков. Это одна из глубинных причин событий 1917 года. А теперь, Марья Сергеевна, после моего короткого выступления, призываю вас, познакомить наших слушателей с результатами этого соцопроса. Они меня дико порадовали.
1: Значит так, запрос на справедливость и статус э, сверхдержавы. И тут варианты, я сразу с результатами процентными. Россия должна быть одной из наиболее экономических развитых и политических влиятельных стран мира. Это 47,3%. Россия не стоит стремиться к глобальным целям. Тут 30,9%. Ну, 31, можно сказать. Россия надо вернуть статус супердержавы, как во времена СССР. 13,3%, а вот, кстати, взрослые люди, там тоже сравнение пошли от 55, там 34, почти 35%. И последняя тут строчка. «России надо стать лидером на постсоветском пространстве» всего 8,5%.
2: Это говорит о том, что мы как были имперцами, так ими остаемся. Причем это имеет отношение не только к нам с Марьей Сергеевной или к вам, наши слушатели, но и к молодежи. Мы имперцы. Мы имперцы. Мы грязь империи. Мы считаем, что Россия – это империя. И то унижение, которое было в 90-х годах, ни мы с ни наши дети, ни наши родители никогда и никому не простят. Вот и все. Но нас интересует та самая социальная справедливость, с которой вы начали.
1: Следующий вопрос был, который задались ученые. На что готовы граждане ради укрепления мощи России и ее суверенитета?
2: Да нет же, это третий пункт, а первый пункт там где социальная справедливость, мой любимый.
1: Социальная справедливость была не первым пунктом. Так, сейчас В я. В моем буду...
2: телеграм-канале была первым.
1: Хорошо, будем читать насчет вашего телеграм-канала. Главной идеей, вокруг которой у молодежи выстраивается стратегия развития России, является социальная справедливость. И и это важность... не моя
2: фраза, это фраза тех, кто готовил этот доклад, угу. этот, эту книжку. Извините.
1: Но я тогда не понимаю, что вы от меня хотите, Никита Александрович.
2: На первом месте на что?
1: Социальная справедливость, как вы Дальше сказали. Дальше давайте. Так вот, о социальной справедливости и ее важности сказали 33,8% респондентов в возрасте от 14 до 35 лет. То есть молодежь. Да. Ее достижение видится молодым людям через искоренение коррупции. Что то же самое? То... Это тоже социальная справедливость. А также соблюдение конституционных прав человека. И опять то же самое. Свободное предпринимательство кажется важным только 17,8%. Отлично, мать Сергей. А почему это отлично? Ну, потому
2: что мы их ненавидим. И это не наша с вами беда. Беда тех, кто насаживал в наши головы и насаждал в наши головы вот эти вот пьедесталы из золотого тельца, из оборотистых дельцов из пройдух, которые в Советском Союзе торговали цветами, или делали полиэтиленовые пакеты, помните, были такие в КССР, да, они столько безумных денег. Да? Красивые были. Да, из государственного сырья. То есть они покупали сырье гранло mm. у предприятий. А потом размещали заказы, сырье то было копеечный. И продавали эти готовые пакеты там, по 3, по 5 рублей. Но, естественно, был черный.
1: Значит, укрепление военного могущества. А я здесь возьму паузу, потому что у нас сейчас небольшая э, рекламная пауза будет, да. А потом мы вернемся в эфир и как раз продолжим на военном могуществе. Сколько высказались за военное могущество? Пока подумайте, погадайте. Но, mm-hmm. Мне кажется, это очень интересно. Давайте, и давайте. Будем
0: Экономика с Никитой Кричевским.
1: Никита Александрович Кричевский здесь, доктор экономических наук, профессор. И я вот подвесила интригу. Напомню вам, что социологи провели опрос, причем такие серьезные социологи из нескольких м- учреждений. Не интернет-ресурсов, мальчик, Да, да, да. Российская академия наук, Высшая школа экономики и Российский институт стратегических исследований. Ну,
2: для Вышки это результаты были как серпом по теме. Тем самым куриным этим штукам, которые мы Рубрика будем Рубрика про яйца у нас впереди. Позже, да, все правильно. Не обгоняйте по Давайте, Маша, давайте.
1: А, да, укрепление военного могущества. За это, кстати, молодежь, 14-35, для тех, кто пропустил, мы об этом опросе. 17,7. Ну и где они, имперцы?
2: Подожди, а вот предпринимательство... Свободное предпринимательство. Которое кажется важным для молодых, сколько? 17,8. А укрепление военной мощи? 17,7. Обалдеть, да?
1: Ну, как-то, мне кажется, бледновато.
2: Я считаю, что социальная справедливость там на первом месте. И, наконец, последнее? А вот
1: последнее возрождение национальных ценностей и традиций, ну, мне кажется, что за это даже стыдно должно быть, 1,2.
2: Ну, потому что все о них твердят, но никто не расшифровывает это понятие. Вот ценность, у меня, ну, да. Майя Сергеевна, вот у меня тот же вопрос. Почитание отца – это наши традиционные семейные ценности или нет?
1: Мне кажется, да.
2: Вот Вы где-нибудь слышали об этом? Конечно, слышала. А почитание отца?
1: Да, в своей семье.
2: А, извините. (свят) (свят) Да, я имею в виду тех высоких трибун, с которых нам рассказывают о том, что есть традиционные, семейные и прочие ценности. (свят) Вот они говорят об этом. а Ну, попозже не буду забегать. да Как анекдот. (свят) 33-48. Смешно,
1: да. У нас образ отца размывается сильно, с этим согласна. А А демократия? У
2: нас поощряется 30 лет. Неполная семья. У нас специально а, начали выдавать вместо того, чтобы укреплять семью, начали выдавать повышенные пособия теряем одиночку О а, а демократии. Ты, ты не женись! Ты не женись. Не уходи замуж. У тебя будет больше пособий. А потом мы удивляемся, а что это треть детей рождается в неполных браках?
1: Слушайте, у меня неполных у меня, я, мне не хватает терпения Значит, дождаться следующей строчки. Очень хорошая следующая давайте, строчка. Давайте, О берем. демократии упоминал только каждый десятый.
2: Представляете, каково это читать в высшей школе экономики?
1: Вот серьезно меня
2: прям Ладно. Каждый десятый, 10%. Вот. А знаете, заканчиваю эту тему, что хочу сказать. Извините, опять сумму ничего. А, что есть русский человек в ментальном его преломлении. Русский человек – это человек, который… Про труд мы уже с вами говорили, про малый и средний бизнес, который патриотичен, а крупный это коллаборационист и предатель. Мы тоже уже говорили в прошлых программах. Так вот, по поводу социальной справедливости. Социальная справедливость – это фетиш, не фетиш. Я могу рассказать, чем она конкретно заключается с позиции экономиста. Но не об этом речь. Речь о том, что Русский человек человек по природе своей верующий, верящий. Русский человек, который себе склонен и кумир сотворить, и взять что-то в качестве магистральной цели, пусть это будет ошибочно, но он должен верить. Вот он обязательно должен на что-то верить. Вот раньше верили, мы сейчас не про православие или мусульманство, не об этом речь. Раньше верили в рай. Кто-то его ускорял, когда старобрядцы сжигались в гарях. Да? Потом пришла советская власть, сказали, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме, и вообще наша цель – коммунизм. Да? Последнее, что у нас осталось из такой приземленной уже общественной мечты – это пенсия. Пенсию как мечту в 2018 году отменили. При том, что, вот я сейчас скажу, вы удивитесь, очень сильно удивитесь. Вы знаете, в этом году возраст выхода на пенсию для мужчин 61,5 года, а для женщин 56 и 5 десятых То есть 56,5. То есть, ну, полтора года разница. Полтора, при том, что есть всякие коэффициенты, которые позволяют выходить на пенсию даже раньше, чем 61,5 год. Об этом кто то говорит? Нет. А потому что разговор идет о том, что мечту украли. Так вот, социальная справедливость – это мечта. Называйте это фетишем, называйте это как угодно, но эта мечта должна быть в человеке. И в молодежи она есть. Социальная справедливость – это не цель, это процесс, это дорога. Мы должны по ней идти, потому что мы стремимся к горизонту, мы стремимся за горизонт. И мы тоскуем по Советскому Союзу, потому что там была социальная справедливость. Она была, конечно, в извращенной форме, можно даже так сказать, но она была. Поэтому мы тоскуем. И вы тоскуете, и я тоскую. Потому что там это было. И сейчас пришла молодежь, она тоже в это верит. Молодежь, по сути своей, патриотична. Потому что социальная справедливости она требует не для арабов с аудеями, и не для американцев, а для нас, для русских. А русские, притом калмык, мы уже с вами говорили. Это не важно, кто то по национальности. По складу характера, по менталитету русский этим все сказано. А национальность – это уже вторично.
1: А почему вы не хотите, чтобы прозвучало, Ну, вернее, не то, что не хотите, но не обращайте такое пристальное внимание на это. Мне кажется, это серьезно. Ученые задались вопросы, на что готовы граждане, то, с чего я начала ради укрепления мощи. И 68,1% оказались не готовы к каким-то либо переменам и изменениям образа жизни.
2: Вы знаете, они готовы, но там самый популярный ответ был: они не готовы к повышению налогообложения. И я с ними абсолютно согласен. Абсолютно согласен. Потому что вопрос был поставлен. Безобразно расплывчато. Что значит, они не готовы к повышению налогов? Во-первых, в стране денег много. И все это знают. И все это знают. И мы постоянно говорим об этом в наших программах. Денег реально много. Почему они не доходят до низа, это вопрос второй. А первый главный вопрос, что деньги есть. Почему в ситуации, когда деньги есть, и когда хватает на все, нужно еще дополнительно повышать налоги? Почему нельзя в рамках социальной справедливости ввести прогрессивную шкалу подоходного налога. Почему нельзя вести семейное налогообложение?
1: Давайте к яйцам перейдем. Ну, ваша скучала. любимая тема, Марья Сергеевна, да. ваше слово. И смотрите, слушатели-то как уже вот спрашивают, начну с этого. У нас в Симперополе, пишет Олег, Яйца по 160. А у Марии Бачениной, Олег, сейчас отчитаюсь. Рубрика и снова про яйца. По данным Росстата, в октябре 2023 года мясо кур в рознице стоило в среднем на 26,8%. Дороже, чем год назад, ровно год назад. Куриные яйца подорожали в среднем почти на 24%. И вот что касается за десяток, чтобы было предметно, в октябре 2022 10 куриных яиц в среднем стоило 78 рублей копеек. Прибавляем то, насколько они подорожали, получаем сколько 70? десяток? 96,9. Ну, вранье на постном масле.
2: Это сейчас поклеп... Поклёк на на канал развития роста.
1: Возможно, потому что я зашла, специально зашла, я что теперь готовлюсь к программе, захожу, по грибы по яйцам. Так вот, я зашла в алкомаркет, где всегда самая дешевая пищевая продукция. Не, не алкоголь, а там продаются яйца, хлеб.
2: Как сопутствующий товар, будем так говорить. Okay, Окей, да, Сергей.
1: закусь говорят
2: русские.
1: Так вот, там яйца теперь тоже дороже 100. Они всегда там были дешевле 100, а теперь там они дороже 100.
2: Сколько конкретно? спрашивают из симферополя
1: ну сколько слушайте сейчас скажу 116 что ли или 120 вот такое какая-то цифра.
2: приглашайте симферопольцев за яйца в столицу
1: ну, мне кажется у Симферополя свои преференции как минимум климат
2: Да, несомненно И я к морю. на протяжении нескольких недель по воскресеньям публикую фотографии с Бутерского рынка вы это помните возражали мне активно по поводу этих фотографий Ну, там
1: яйца по 300 я говорила, что это гламурное место, а вы говорили, да что вы, простое пролетарское. место. Самое пролетарское. Самое, что ни на есть. Да вы ни одного посмотрите. рынка в Москве сейчас нет, который был бы пролетарским. Вот все это, это один гламурятина Ну,
2: потому что окружение, социальное окружение, uh-huh. люди живут там, а, небогатые люди, так называемая советская интеллигенция. Ну, вот эти вот, которые вот инженеры, вот это вот все. А это, Будет... это
1: ирония. Он, на самом деле, так не думает. Слышите,
2: вот, ну, это вот тот генофонд нации, который мы спасибо Ясину профукали. И люди создали задел, на котором мы едем 30 лет, а мы им даже спасибо не сказали. Почему не сказали? Ну, потому что вот у них есть 20 тысяч пенсия, Как Антон Германович говорит, и хватит.
1: Ну, смотреть выше надо вопрос тех, кого мы только что вот, от 14 до 35, это в ответ Антону Германовичу. Да? У нас сейчас короткий выпуск новостей.
0: Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят самые честные итоги недели. Тактика Данюка. Экономика с Никитой Кричевским.
1: Экономика с Никитой Кричевским, доктор экономических наук, профессор. Все знают, давайте к делу. Больше ни разу это не скажу. Будете потом сами упрашивать.
2: Слава тебе, господи. Ну,
1: слушатели, запомните, пожалуйста, потом уже, спросит, же, а? скажет, а почему ты не называешь да мои регалии? Да все знают. Ой, выпендривается. Помните анекдот? Вы о нем сегодня упоминали, когда собрались, ну, тут по-разному бывают, уголовники, супер, да? гусары, да, да, да там да, всякие да, да, разные да. кадры, и начинают, они все анекдоты друг другу перерассказали, и просто цифры называют, и гогочат над этим, Но. да, там, 33-56. Вот а, тема про кадры Голод у меня вызывает ассоциацию исключительно с этим анекдотом.
2: Ну, потому что раньше была структурная трансформация экономики, пот... а до этого были санкции.
1: Я уже запутался, что зачем был то
2: Не, сначала санкционное давление было. Но... Потом возникла необходимость в структурной трансформации.
1: Это 33-й, то было 27-й, теперь 33-й. Да.
2: потом ключевая ставка.
1: Угу. Заморозка активов еще.
2: Заморозка активов. Так, то есть да. 4. То есть там вот цифры анекдотов,
1: они а не сказать, что осталось. Да-да-да. Вот. И теперь нас кадровый голод. 5, смотрите. Мы можем теперь пронумеровать эти пункты. Марси, это нам в скидку. Это самые жирненький анекдоты. Да,
2: то, что нам мешает развиваться, двигаться вперед.
1: А вот смотрите, теперь, соответственно, немножко картина иначе выглядящая. Вот давайте посмотрим. А давайте сразу скажем, мастер. Давайте сразу никакого скажем. Никакого
2: кадрового голода в России нет. нет. Угу. Еще раз. Никакого кадрового голода в России нет. Хорошо. Тут я забыл сказать, Маш.
1: А кто это сказал? Вы? А я. то люди
2: же спросят. Я, я это так. сказал. Я это утверждаю. Мы сейчас будем на пальцах доказывать. А, мы забыли анекдот 52
1: Демографическая яма. Да что ж ты будешь Который делать? тоже это, нет! Это все наши с вами дети виноваты. У нас нету наши? ямы. Да, да,
2: Ее да. тоже нет, потому что я взял статистические данные с 1987 года. Они по Российской Федерации колеблются 146-148 миллионов человек. Вот на протяжении 35 лет. Где там демографическая яма?
1: Ну, подожди, смотря, как смотри.
2: А никак не не смотри. Есть средняя численность населения.
1: Смотря, как считать. Ну, все, ладно, не нервничайте. Да, понял я, понял, мать Сергея. Да, все плохо. Росстат, начну со святого, проиллюстрировал тезис о растущих реальных доходах граждан через показатель социально-экономической дифференциации Ой. населения. Ой, Очень красиво звучит распределение общих денежных доходов населения за январь-сентябрь 23 года между группами. И вот смотрите, какая тут история получается. Никакие группы а, не выросли, кроме одной. Они все упали. Что-то больше, что-то меньше, там, среднее, а, со средним доходом, с наименьшим доходом и так далее. Но самое главное, это одна строчка. Доля четвертой группы осталась неизменной, а доля пятой с наивысшими доходами, вы поняли, да, что четвертая как от пятой отличается, она под ней, выросла с 45,9% до 46,3%. И это самый такой большой рост, все остальное поменялось очень мелко. В результате коэффициент неравенства так называемый «Джинни», да. да, вырос. И вырос он ну, 0,398, а стал 0,404. Несмотря на нескончаемые, так сказать, <laughs> заявления. Здесь я перебью да, и анекдот.
2: добавлю, Марья Сергеевна. Плюс к этому тот же Росстат заявляет о том, что в этом году совокупная прибыль предприятий по экономике в целом выросла в целых три раза. Вот Поэтому ничего удивительного в том, что собственники, владельцы, акционеры, а, получатели роялти и прочее, да, это к началу нашей беседы о том, что труд это функция собственности, да, точнее наоборот, а, собственность это функция труда. А, так вот, эти люди стали еще богаче. Ну, это, собственно, и видно. А да? видно, да? Это видно, потому что за три квартала этого года. Несколько десятков тысяч богатейших людей России держали на вкладах на 1 января 9,4 триллиона рублей, а в сентябре этого года 10,7 триллиона рублей. Остальные группы тоже поднимались, но не так активно. А основная масса народу, вы не поверите, она даже снизилась, по, снизилась по, если брать по вкладам. А теперь самое главное в да, этой части, это... марш... Подождите, да. теперь да. самое главное. Вот, вот сейчас вы поймите, почему самое главное. Я на прошлой неделе попытался залезть в статистику АСВ и посмотреть, как изменились показатели самых э, богатых вкладчиков за последние месяцы. И что вы думаете? Эти показатели больше не публикуются. Нет публикуются! Нет их! Представляете...
1: То есть совсем уже стыдно Вообще
2: стало, да? нету. Просто нет. Я даже вот предыдущие свои... Вот в телеге публиковал гиперссылки, предыдущие свои посты перепроверил, пошел по тем гиперссылкам, убрали. Убрали вот эту разблюдовку по основной массе вкладчиков, в коих 96,5% и наиболее богатым, коих там порядка 100 тысяч человек, а счетов в реальности этих людей еще меньше, но именно... они. Они определяют политику партии. Да, их просто нет.
1: А меня вот интересует, а разве вообще там отражались эти вклады на многомиллиардные, многомиллионные, давайте так поскорбнее не буду, ВСВ, они же не страхуются, они слишком большие.
2: Он давал общую статистику по всем вкладам.
1: И то есть теперь этой статистики просто нет. А теперь, как его не как класса.
2: теперь вы ее закрыли. Ее закрыли. Еще раз. Это... Радио «Комсомольская правда». Вы единственное услышали из всех радиостанций, которые у вас забиты в радиоприемниках. Статистику по крупнейшим вкладам больше не публикуют.
1: Так, и вот а,
2: И давайте сразу, по поводу того, что у нас вот Марь Сергеевна сейчас пойдет в детали к, так называемого кадрового голода, давайте сразу определимся по поводу безработицы 2,9%. Это нерепрезентативный показатель. То есть показатель основанный ни, ни, ни на чем. А, ну, может, на чем-то, конечно. Почему? Потому что, вот, ну, Марсел Гейн дальше скажет, а, в службы занятости обращается только 25% безработных. А, именно эти службы занятости формируют статистику по безработице. Дальше вы представляете, больше 70% туда не идут. Они ищут по друзьям, знакомым, приятелям, товарищам. Может, даже по объявлению, Не знаю. Но а, безработица определяется в России именно так. Вы скажете, а как она должна определяться? А я вам отвечу. Есть статистика по НДФЛ. Ну, то есть вот платит человек. Он каждый месяц платит. Правильно, Маша? Но каждый месяц. Автоматически. Самозанятый, да? да. Самозанято, каждый месяц. И шник платит раз в три месяца. Раз. Раз. Раз.
1: Но не все же безработные ну, ушли в самозанятые ЛИП-шники. Ну, самозанятые платят
2: каждый месяц. Так. Ну, ему автоматом выставляется. Я понимаю. Со всех берутся, соответственно, Но налоги по основному месту работы. По ГПХ, гражданско правового да, характера. Везде. везде. И второй момент, который можно было законнектить, это ПФР. Ну, то есть, если за тебя платят Пенсионные взносы, значит, ты в теме, значит, ты в деле, значит, ты работаешь. Если не платят, значит, как А почему этим не пользуются,
1: Никита? Ну, это же реально вот, прозрачная схема. Анекдот 82. Это только все считает и и еще считается. Анекдот 82,
2: матча. Вы скажете, почему? Ну, потому что мы еще движемся на пути цифровизации. Мы еще не даст. Давайте я все-таки
1: про... скажу в деталях, да. Согрешу. А теперь
2: давайте про кадровый год которого нет, я и тут утверждаю в Ну так
1: раз. вот, несмотря на нескончаемое заявление о недостатке рабочей силы во всех отраслях, количество рабочих мест в экономике практически не меняется. Число замещенных рабочих мест в организациях, то есть численность работников списочного состава, внешних совместителей, работников по ГПХ за январь-сентябрь 2023 года выросла всего на 0,4%. Но по видам работников изменения фиксируются. Там списочный состав даже уменьшился. Ну, в общем, к чему мы ведем? Мне кажется, самое главное, это прозвучало, Никита Александрович. Чё? Ну, вот то, что считают, то, что вы за что вы меня критиковали, какая разница, как считать. Главное, как считать. Главное, как считать. Мы же все прекрасно понимаем, на биржу никто не становится. Биржа – это так такой вы дальше геморрой. Там по поводу фрилансеров. По поводу фрилансеров сейчас так. так И так, там так. будет
2: еще один вывод. Почему? А, это значит,
1: по ГПХ выросли проценты на, семна... на 17,9%.
2: Про, про фрилансеров да у нас сейчас... времени мало остается.
1: Так, вот. Не вижу про фрилансеров. Хорошо,
2: давайте я скажу. Давайте. А в 2020 году фрилансеров по России в целом было 14 миллионов человек. Так. В 23-м году их 19 миллионов.
1: А серьезно, я вижу, цифры сейчас пищевают
2: 19. 19 миллионов человек работают по свободному графику. В статусе ИП, в статусе самозанятых, uh-huh. в статусе гражданского правого характера, вот как, например, я, да, по, договору, по, по договору ГПХ. Да. Пришел, отработал, ушел. Да. Налоги платятся, взносы взносятся, все хорошо. Но я фрилансер. И вот таких, как я по стране, 19 миллионов человек.
1: Ну, подождите, а о чем это говорит? Вы это говорит визу? о том,
2: что... Та самая структурная трансформация, о которой мы все уши прожужили на самом деле произошла на рынке труда. И абсолютно все ведомства ее прошляпили. Это больше ни о чем не говорит. Вы говорите кадровый голод. Да вы посмотрите, 19 миллионов человек по стране работают по фрилансу. Где вы были, когда эта система разворачивалась? Я приведу на конкретном примере опять по поводу Москвы. В Москве в такси Существует парковый принцип работы. То есть, ну, есть таксопарки. Угу. А во всей стране есть принцип работы самозанятых таксистов, которые, когда вот плохая погода, например, или что-то происходит, больше заказов, они выходят на работу и зарабатывают деньги. Никакого дефицита нет. А у нас так нельзя в Москве. У нас культурно-туристическая столица, Маш.
1: Друзья мои, еще один блок у нас с вами впереди, так что оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда.
0: Все программы радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс музыки это удобно, просто и всегда интересно. Экономика с Никитой Кричевским.
1: Никита Кричевский в студии без регалий, просто Никита Кричевский. Слушайте, Никита да,
2: тут какой-то у нас в процессе собачатник был быстрее переключайте меня, потому что я сейчас начну а про возраст женщина говорить.
1: Вы представляете, это будет последняя ваша программа. Потому что Здесь Слуш... я вас и убью. Значит, смотрите,
2: маршевик, наша программа. Повторяю это, в который раз. Единственная программа на Российском радио, которая является совестью власти.
1: Ну при чем это возраст,
2: Подождите вы, мы совесть, мы патриоты, мы имперцы, мы сторонники социальной справедливости. И мы указываем власти на те недостатки, которые присутствуют и которые надо допускать. Причем делаем это предметно, на пальцах. Они а вообще вообще, Ну, как вы знаете, анекдот 48. Кадровый голод. Ну, понятно. Я же в четвертый раз за сегодняшний день, час даже говорю: нету его, нету, нету, Марья Сергеевна. Переключать меня срочно, потому что сейчас по сторонам кровь зайду, вообще не останусь.
1: Радость-то какая, Никита Александрович. 40% релакантов решили вернуться в Россию. Да
2: какое вранье люто. Я не знаю, кто, Счастье-то это, какое? кто это придумал. Скажите мне.
1: Ну как, вот сообщили нашим коллегам в компании «Финиона». Она специализируется на помощи оформления видов mm-hmm. на жительство. И такие данные были получены в результате опроса 2700 действующих и потенциальных клиентов компании. Вот, люди, которые ехали в 22-м, вернулись в Россию 40%. Я напомню, что в июне президент России Владимир Путин говорил, что по скромным подсчетам в Россию решили обратно приехать 50% уехавших.
2: Вот то же самое я слышал от Мишустина да, на закрытом Мишустин... совещании. Причем а, там не было а, в таком, знаете, в будущем наклонении, там это было сказано по факту, что половина уже вернулась.
1: Даже так вот. Да, это было это... весной. Ну да, вот я тоже думаю, что давно это
2: было. И уж вы меня извините, конечно, господа из этой уважаемой компании, но я больше верю президенту. Да не то, что больше, я просто верю президенту. Мы Вы а попробовали.
1: не? Уж, а вам не... в компании больше, чем президент. И уж
2: тем более я верю Михаилу Владимировичу. Угу. Ну вот если они, они... же пользуются одной базой данных, поэтому когда у тебя два факт-чекинга, сам Бог велел послушать их. Но это было весной. Одна а, из основных
1: причин, а которая... Слушайте,
2: а может быть, анимаш из оставшейся половины 40% процентов. Тут
1: интересно, не тратьте время, погодите. Одна из основных причин возвращения сограждан, называют эксперты, ужесточение правил получения вида на жительство и сроков пребывания на территории других стран.
2: Одна из причин, а то и главная. Тоска по родине. Ностальгия, говоря по культуре.
1: А вот имеем ли мы право с вами решать за других? Ностальжируют они по родине или не ностальгируют?
2: Знаете, я пользуюсь запрещенным а, в России твиттером по X. Ужасно по-глупому звучит. Ну, это не ко мне. Это как магазин каких-то
1: товаров. Это к
2: Я вам должен сказать, что я их регулярно читаю. Они действительно стоят там. Вот реально стонно. Угу. Потому что раньше они, конечно, гнали на Россию, что вы там то, все валите, чем быстрее, тем лучше. Потом угу. это как-то, знаете, стало поменьше, поменьше, поменьше. А сейчас я уже смотрю, что? Я смотрю, что... А, а почему вы нам не помогаете? Так вы же сами ехали, вы же здоровы люди. Идите, срабатывайте. А почему не создать бы фонд... Как это, знаете, вот содержанка, которую бросил олигарх уехал, она выступила по видео и сказала, что надо фонд брошенных содержанок создать.
1: Это вы сериал посмотрели? Нет, не сериал. У меня
2: был был этот видос, он даже есть. Брошенная содержанка. Ну ладно, вот она уехала вместе с ним, там собачку забрали. А как же я? Я не могу ездить. Там на заднем или на переднем сиденье меня укачивают в такси. Понимаете, создайте мне немедленный фонд. Ну то есть вот, вот такая. И... А сейчас, а сейчас, а сейчас слышите? Не просто вот как бы униженно это ни звучало, мне жалко их, не жалко этих людей. Я их вижу, я их вижу в столице вернувшихся, и мне тем более их жалко, потому что вы знаете, они приехали даже не на нулевой уровень, а на минус первый, потому что они многие здесь что могли продали. Сняли все сбережения, перевели их туда, избавились от машин, там прочей бытовой техники, убежали. Прошло полтора года, они приехали сюда голые. Голый. То, что им, может быть, родители или кто-то не позволил продать жилье, это да, это бог. Но в основном основном люди ходят, они не могут сейчас себе позволить
1: даже элементарный абонемент на фитнес. Никит, давайте будем все-таки объективными. Смотрите, уехали те, кто мог себе позволить уехать. Последние, это, Это очень дорого, переезд, тем более, если семья есть. И, соответственно, ехали те, и среди моих знакомых тоже такие есть, которые не бедствовали, и бедствовать не будут. А те, кто и не мог... Простите меня, а вот ты приедешь, а на что ты там будешь жить? Там совершенно другие суммы, совершенно другие... Ну, там все совершенно другое. Денег нет, и сидишь, и никуда ты не едешь.
2: Слушайте, у меня есть знакомый, который уехал в Америку 30 лет назад. Но Сам это... начал в 90-х. Mm. Я с ним недавно разговаривал, говорю, и как, вот на эту тему. Говорит, ты знаешь, на нас смотрят, как на мигрантов. В, вот как, в
1: Америке, да, так всегда как, было. Как мы смотрим, отца? значит,
2: на... Пришельцев из Средней Азии, вот они так смотрят на нас. Вот мы 30 лет, у нас блестящие образование русский, английский язык, дети встроены в систему и прочее, но они на, смотр, на нас смотрят, как на людей. Может второго быть, это сорта.
1: субъективно достаточно? Какой второй сорт? Америка вся состоит из таких людей. Да? Они, она вся состоит из мигрантов, а... из
2: веков. Марья Сергеевна, и чего по поводу релакантов?
1: А, смотрите, тут что любопытно. Как вы меня интеллигентно переключили, ценю. На фоне низкой безработицы и нехватки кадров, возвращение а? граждан – хороший знак для экономики России, уверена руководитель Российского центра компетенции и анализов стандартов. Слушай,
2: какой-то очередной бред.
1: Я знала, что вам понравится. Ну, какой-то
2: очередной Ну, вот давным-давно, давным-давно все эти кадровые вакансии были замещены. Люди давным-давно выполняют уработать те функции, которые раньше выполняли релоканты, которые туда убежали. Они там не встроились, они там никому не нужны. Там не Россия. Потому что здесь плохо, здесь ужасно. Здесь Здесь кошмарно, Маша. Здесь жить невозможно. Но это единственная страна, в которой русский может жить. Все. Вот куда его не забрось. В самый рай. Нет. Нет. Я хочу в Москву.
1: Слушай, это наш крест Я или это, это наоборот? Потому что
2: это наша родина, сынок. Что там дальше, Мальси?
1: Да дальше, в общем-то, ничего. Да ладно, ничего. У нас с вами еще
2: шоу есть от Саксабанка.
1: О, вы хотите Саксабанк? Ну, потому что у
2: нас анекдот 99.
1: Да, друзья, сейчас правда будет анекдот 99. Саксабанк очень знаменитый, который, по-моему, всплывает раз в год. Знаменитый тем, что он знаменит. Что он не тонет. А и вот раз в год он всплывает. И как предсказывает нечто. В этот раз он предсказал конец капитализму, победу Кеннеди. В Америке, в Америке. Америке. Вы что? Конечно, в Америке. кризис ожирения. Но еще про нефть по 150 долларов. Я у всех ходила и спрашивала, а это дорого или дешево? Да, не, нормально. Нормально? Нормально, да?
2: Петрович нормально сказал? 150
1: норм, да? В общем, дачане, Саксу Банк. В очередной раз представили шокирующие прогнозы, они так это называют. Среди маловероятных, но все же возможных событий в наступающем 2024 году. Конец капитализма. В 24-м победа Кеннеди-младшего на выборах. Их нефть по 150 долларов за баррель. А, ну и про... Вы, вы что хотите Год подробный... назад,
2: год назад. Что предсказывали?
1: Они предсказывали золото. По 3,5
2: тысячи. Да,
1: но оно выше 200. Не 2, подни... 200. 200 не поднималось, да. Они предсказали... Ой, господи, с головы как-то вылетела эта штука исключение России из... Откуда? Да-да, вот это забыла, ну как его... Да и напрямую. отовсюда Ну, слушайте... исключили,
2: исключили нам, что не холодно, не жарко.
1: И, конечно же, то, что нас волнует больше всего, оно совершенно не относится к теме нашей программы, ага. это кризис ожирения, Александр Тем не менее, фарма... Фарма ⁇ это часть экономики, и как она здесь оседлает конька. конечно. Фарма вообще.
2: А вот теперь, завершая нашу программу, я должен попросить вас поаплодировать гениальным просто датским маркетологам. Потому что банка себе ровным счетом ничего не представляет. Да, там деньги
1: хранятся. Не знаю. Не знаю,
2: мне кажется, это может быть ИП какой-нибудь.
1: Но раз в год маркетологи выстреливают. Они без офиса, наверное, так же, как это.
2: Больше уши на монтаже работают. И раз в год о них говорит весь мир. Вы представляете? Вот она. Вот Это гениально. Это вау эффект
1: называется в маркетинге. Колесо, продаж вау эффект.
2: Вот видите, как здорово. А мы с вами... Да вот как быстро. А вот Саксаба.
1: Слушайте, ну, во-первых, Кеннеди, конечно, это вряд ли. вот это я узнавала. Уже было. Ну, это какой же Кеннеди уже было. Боже мой, ну и Буш был... Про Буша так говорили, что Буш тоже был. Я про него никогда ничего не говорил. Ну, так и а почему про Кеннеди тоже? Кеннеди взрослый мужчина. Почему? Хороший такой это. Вот. И... Соответственно, а... что вы меня сбиваете? чего 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 Своими телодвижениями. А, капитализм Слушай, не закончится, почему? Слушай, народ срочно подключится сейчас по интернету к нам. Ну. Он меня сбивает.
2: С темпа сбивает это. Почему
1: капитализм? Давайте закончим на теории экономической. Почему капитализм нельзя выключить в 2024 году?
2: Ну, потому что... Ну, нам присуще там на ночь, ночью <с засыпать, <с спать, утром просыпаться, бодрствовать. Ну, вот и капитализм такая же история. Вот мы здороваемся, потому что, ну, вот, вот так. Потому что мы обмениваемся продукцией так, на так называемые рынке. Ну, потому что вот так. А где еще? А где еще? Как такового рынка нет и никогда в том виде, в котором нам его преподносить, не было. 30
1: секунд. Вопрос ребром. Назовите страну, в которой не капитализм. А зачем? Чтобы сравнить и понять, как он выключается. Капитализма в чистом виде нет нигде.
2: Черт возьми. Америка более социально ориентированная страна, чем те же ее там дикие собратья. Так что все хорошо.
1: да? Все хорошо. Ну хорошо. Друзья мои, Никита Кричевский, Мария Баченина. До следующей среды. Пока.
0: Экономика.